0: Olá, amigos e amigas! Estamos reiniciando agora o nosso bate-papo entre elas. Foi um momento que, durante a pandemia, o pessoal curtiu tanto que, a pedidos, nós estamos voltando. Eu não sei se eu chamo isso de um programa, de um evento, enfim, um momento assim de comunhão para que a gente possa conversar assim, de uma maneira muito informal sobre vários assuntos, não só para mulheres, mas para a família toda que estiver presente. Vai ser um prazer ter vocês conosco durante esses 30 ou 40 minutinhos e eu estou recebendo também com muita alegria a pastora Ana Paula Wimmer, que também é uma diretora na rede do município, na rede escolar do município, a pastora Isabel Iac, também nossa psicóloga clínica. E nós vamos falar sobre um tema muito interessante. É muito tarde para começar? Vamos lá, vamos bater esse papo. Tudo bom, Isabel? Tudo bom,
1: tudo bom. Que alegria estar
2: aqui de novo.
1: Muito tudo bom estar tá de volta. Paula.
2: Esse é um bom, tempo né? muito especial, né? Nossos testemunhos, muito é retorno verdade. positivo de verdade. muitas pessoas que foram abençoadas Agora pelo programa. Estúdio,
0: olha Agora já está no nosso verdade. estúdio. É verdade. A turma gostou tanto, nos motivou tanto que que a gente vai bater esse papo. Que bom. Isabel, essa pergunta aí é tarde para começar? É, você como nessa área de psicologia também psicologia trabalha muito com recursos humanos você não acha que a nossa sociedade hoje em dia na hora de fazer uma seleção profissional ela não prestigia muito a turma já de uma certa idade você acha que existe é, é, existe isso no mercado de trabalho em todas as áreas ou tem algumas áreas em que quem tem um pouquinho mais de idade é muito bem-vindo. Acho que existe, sim, né, essa priorização
1: do, do mais jovem né, para um cargo de trabalho, é, porque considera a mão de obra novinha, né, onde você vai poder trabalhar muitos anos com aquela pessoa. Mas a gente tem visto que, em alguns setores, o, o sênior, né, a pessoa mais, mais experiente, mais madura, ele é muito bem-vindo. Por quê? Uma pessoa mais, mais velha, uma pessoa madura, ela presume-se que ela é mais paciente, que ela tem mais controle das suas emoções, geralmente é mais acolhedora. Então, é, vai gerir bem a equipe, vai acolher bem. E, então, existem empresas que hoje, inclusive, estão priorizando... Uh, o tempo mesmo, a pessoa que tem uma. uma experiência. Experiência e tempo de vida uhum. naquele mercado, né? Então, eu acho que há uma variável aí. Tem, tem, tem várias. É, dentro da, dessa área, tem várias, várias possibilidades. É, dos jovens. E do, mas a, 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 acho que a preferência
0: maior continua sendo ainda pelo jovem, né? No mercado de trabalho. É, algumas profissões, quanto mais. É, é... Conhecimento, né? Sim. São mais sim. reconhecidas. Sim, é verdade. E eu acho que a pessoa que tem um pouco mais de idade, ela tem que também estar aberta para novos aprendizados, principalmente na área da, da tecnologia, né? É
1: verdade. Que... Você sabe que na minha área, da minha área de psicologia, é, para mim ter sido, porque eu fui fazer mais tarde, a gente pode uhum. depois até falar sobre isso, mas sabe que eu tirei vantagem disso? Porque quando eu fiz é, estágio em psicologia hospitalar e entrava dentro de um, de um quarto de, de, é, do hospital, né, do, eu, eu via que o olhar era com mais credibilidade. E <risos> eu era... Sim inexperiente como as minhas colegas de 20 e poucos anos. Né? Mas logo achavam que você era
2: achavam a chefe que do grupo. eu já era a líder. <risos> é a líder do grupo. E
1: sempre eu me apresentava, <risos> não como uma estagiária, eu me apresentava boa tarde, bom dia, eu sou do serviço de psicologia. Então, eles não sabiam que eu era uma estagiária. E eu percebia que a minha idade, por eu ter mais de, de perto dos 40 anos, teve um peso nisso, assim como se... Essa senhora aí ela deve saber mais o que está falando. Como se a sua fala
2: passasse mais credibilidade. Passasse,
1: então, é. existem profissões
0: é verdade. aonde pode se passar é. isso. Né? Até na nossa atividade mesmo, né? Pastoral. Pastoral. É, não é o caso da Ana Paula, né? Que ela, ela é já jovem, pega né? assim, o público jovem sim. que precisa também sim. ter uma carinha jovem sim. assim para se identificar, né? É Mas tem a, a turma que está querendo assim. Alguém que já criou os filhos é para saber como é, verdade, é que faz para encarar aquela é verdade, situação, é, verdade, é, não é. é? Agora, nessa área de novas profissões, de aprender, é, você acha, Ana Paula, pela sua própria experiência na área de educação, que há um momento em que a gente passa a ter mais dificuldade de aprendizado?
2: Não, eu acho que com o tempo... Né, por exemplo, se a gente for pegar a questão das novas tecnologias que a pastor Isabel citou. É, a geração mais nova, eles já são considerados do que eles chamam de nascidos digitais. Uhum. Né? Já é. desde pequenininhos, eles, eles, eles têm contato né, com esse mundo tecnológico. Às vezes a criança sabe nem falar... Mas o dedinho, ela já sabe dar o celularzinho não, na mão que ela já que, faz assim, eu né? Eu acho que
1: na maternidade,
2: alguma coisinha eles colocam. As enfermeiras já estão dando já meio sabem. pra acho eles, né? Só digitar, né? Porque assim, eles não sabem, é, mas eles sabem que o dedinho desliga, que liga.
1: Isso, né?
2: touch. Exatamente. Assim, a minha geração já não é uma geração nascida digital. Então, assim, as gerações que vieram antes da minha... Né? São gerações que também não viveram não, né? esse não. contato tão, tão primário né? com as tecnologias. Uhum, Mas elas são plenamente né? possíveis de se aprender. Eu acho que não existe uma idade que te limite a aprendizagem. Você acaba se
0: bloqueando
2: às vezes. Exatamente. Eu acho que o medo é. do
0: novo bloqueia, é, é eu
2: acho verdade. que em diversas né, ah, é, instâncias da nossa vida, é. né? assim, o medo de aprender, de não saber lidar o medo pode ser o um obstáculo aí. eu acho que o medo não é, a idade. de você não saber não, como é. lidar com aquilo, porque geralmente quando te apresenta algo novo, você fala ah, não, é. não sei fazer não, faz pra mim Isso. é muito recorrente a gente ver isso, é. às vezes um pai de aluno, um avô ah, eu chamo fulano pra resolver sim, mas ao invés de chamar fulano pra resolver, pede pra fulano te ensinar porque Verdade. pode, e a gente tem visto hoje em dia várias pessoas assim, às vezes com um, um pouco mais de idade, nem falando de idosos não, mas assim, que já manuseiam as ferramentas, Verdade. aplicativos porque Sim. cada vez mais isso faz parte, Sim. né, e essa aprendizagem ela gente, ela se estende para qualquer área da nossa vida, claro que eu entendo que às vezes, dependendo da faixa etária, a pessoa pode falar assim poxa Ana, mas encarar quatro anos de uma faculdade eu entendo que às vezes dependendo da fase da sua vida você vai precisar de alguma, alguma aprendizagem, de alguma formação que te dê um mais retorno rápido, mais rápido. É, é verdade. Né? Porque você não tem aquele, aqueles quatro anos para você uhum. se formar e mais um tempo de estágio. É, você não quer, às vezes, esperar. Não, e às vezes nem, nem pode, pastora. É. Porque, assim, dependendo da fase alguma da vida, você já tem alguém que depende Sim. financeiramente de alguma você. Alguma coisa é. que te dê um rendimento Exatamente. mais rápido. Mas, assim, né? que alguma coisa que te impeça de aprender não, muito pelo contrário, a gente às vezes vê pessoas com mais idade, eu é por um tempo da minha, da minha formação, eu dei aula para jovens e adultos de alfabetização, gente, era muito maneiro, porque assim, eram pessoas que já tinham passado da faixa etária, assim, daqueles 5, 6 aninhos da alfabetização, por quê? Por várias questões da vida, porque tinham que trabalhar, sim, sim. ajudar a família, né, e não tiveram acesso à escolaridade no tempo oportuno, né? Gente, era muito gostoso. Que
1: legal. Porque você
2: via pessoas assim, que às vezes trabalhavam o dia inteiro, mas não sabiam ler e escrever. E aí eu, no final do dia, ia para uma escola para aprender. Gente, assim, era tão gratificante, porque o empenho deles, o lidar deles com o conhecimento era outro. Era é uma conquista. A própria, né? a própria celebração é da conquista bom essa, é outra. Com certeza. Porque assim, cada conquista era muito preciosa. Então, assim, acho que assim, basta querer. Basta Sim. dar o primeiro
0: passo e falar assim, gente. Não é impossível. E aceitar o desafio, né? Aceitar o desafio. É. É, eu lembro que. Eu sou até do tempo que. Se, eu sou arquiteta, as propostas que eu fazia para clientes, as especificações, tudo batido a máquina, né? Sim. Eu tinha até uma pessoa que fazia isso para mim. Só que, quando chegou o computador, eu pensei: gente, eu não vou mais mandar uma proposta digitada. A máquina que isso é... Datilografada. Que é isso? Datilografada. <risos> falei, você tem que fazer um curso de computador. É. Não, não vou fazer, não. Eu já não quero mais fazer, não, porque eu já vou me aposentar. Eu não quero. Aí eu pensei, uau, o que, é que eu vou fazer? né? E eu, não era o caso de eu contratar uma outra pessoa. Gente, eu apanhei. O que eu apanhei, mas eu fui, eu me desafiei. É o que a gente precisa fazer. Até eu aprender, chamava alguém mais novo, chamava um filho para me ensinar. Mas às vezes não, estou ocupado. Daqui a pouco eu vou. Aí você é fica ali apanhando, Claudete, apanhando. Você Aí você consegue fazer. Quando você ele ac... chega, você diz assim: não precisa mais, precisa mais. Eu já resolvi.
1: Você acredita que eu fiz aula em cursinho? É tão ridículo. Eu também fiz, curso de tutorial de, de como usar o mouse.
0: Tutorial para usar é, o mouse tinha,
1: porque eu entrei na aula de DOS. era esse. MS-DOS. Exatamente. E aí, quando né, a gente trabalhava da com o Windows, aí comecei a aprender o Windows. Para aprender o Windows, eu tinha que aprender a usar o mouse. Eu não sabia, tá, pega o mouse e faz o quê? Então teve o tutorial que depois a gente tinha o tutorial baixado, todo mundo faz. Eu não tive aula. Aí, mas eu falei assim: não tem que aprender isso. Foi em 94. E eu aprendi, e, e foi orgulho do meu pai
0: lá que eu aprendi isso a Isso é importante com o enfrentar <risos> o desafio. Né? É, é, não se conformar. Não. Ah, não sei, não é minha praia, não é. é. Não, Tem que se tentar. Tentar, desafio, que isso vai ser é. muito bom. Isso é legal. Então não existe um tempo para você dizer, ou eu estou velho demais, ou ainda não está na hora. É. Não existe um tempo para você. Começar. Eu acho que na uma... maioria
1: das coisas não.
0: É. A gente tem que ajustar os nossos sonhos, né?
1: Uhum. A gente estava até aqui na, no, no off, aqui batendo é, pode um papo. Ter... Eu falei daquele meu sonho, né? Eu tive um sonho, gente. Era um sonho, <risos> um bom, desejo é? de ir andar de patins. Ai, eu achava tão lindo, porque parece que a pessoa voa, né? Quando está andando de patins. É lindo. Eu estou com 55, então eu peguei esse meu sonho, trouxe para a realidade e falei: melhor não. Melhor não, porque eu posso quebrar lá um ossinho e de repente vai que esse ossinho não cola direito eu vou ficar com aquela dorzinha, toda mudança de tempo, não tem isso? Toda vez que foi chover, vai doer aquele ossinho. Então, é, existem poucos, eu digo que poucas coisas é a gente tem que se dizer não, mas a maioria é só você enfrentar, ter determinação, é, acreditar em você, Lógico, pedir a, o auxílio Orientação do nosso de Deus, Deus, a capacitação, porque
2: é dele que vem é o agir né? e o realizar. É, é isso que a pastora falou. É, até tem aquele texto em Eclesiastes 3, né, que fala que existe um tempo para todo propósito Sim. Né? Sim. embaixo do céu. Sim. Então, assim, eu acho que para grandes coisas tem uma certa padronização. E eu acho que essa padronização é muito pesada. Porque assim se você não teve a oportunidade de realizar um sonho dentro de uma faixa etária né, que, que é considerado padrão, parece que passou dali e você não tem mais condições de realizar aquilo. É. E a gente vê né, no nosso cotidiano mesmo quanto que isso é uma regra, mas que isso não se aplica a todos. Porque, é. às vezes, por exemplo, a pessoa tem um sonho de fazer uma faculdade, né, de buscar uma formação. Cara, às vezes no tempo de, que era jovem... Por que porque na juventude? Porque às vezes na juventude você é. tem alguém né, que vai te, uhum. vai, vai te oportunizar esse sonho, vai patrocinar esse sonho para você, uhum. né, vai arcar com as despesas, você vai poder se dedicar somente ao estudo, mas nem todo mundo tem essa oportunidade. É. E às vezes tem um sonho, poxa, eu tinha vontade de fazer faculdade e tal e não pude fazer naquele momento. Gente, existe um tempo, é. né? E a gente às vezes fala assim, ah, mas qual é o tempo oportuno? no tempo em que as condições se tornem favoráveis, favoráveis. para você fazer aquilo. Na Exatamente. Né? Exatamente. verdade, a gente, às vezes, é, pega alguns sonhos e joga no lixo como se não fosse mais ter tempo daquilo acontecer, porque não aconteceu quando eu achei que era o tempo bom para ele verdade. acontecer. Às vezes,
0: os pais não tinham dinheiro para pagar uma universidade para você. E...
2: Exatamente. E, assim, não foi naquele momento, pode ser em outro momento. Né? Como hum. a pastora falou, nós... Né, que, que somos cristãos, que cremos né, na soberania do Senhor sobre as nossas vidas, eu acho que esses sonhos, gente, eles precisam ser muito bem depositados aos pés do nosso Senhor. Porque, assim, às vezes o tempo oportuno para a gente pode não ter sido o um momento oportuno para Deus abrir aquela porta. Mas não quer dizer que isso não vá acontecer. Isso pode acontecer, é sim. Mas num momento diferente do seu e, ainda é. assim, ser uma bênção. Exatamente. Né? É. A senhora ia falar até anteriormente sobre a sua experiência, né, pastora? Sim. É, eu, bem
1: jovem, eu estava me preparando para fazer o vestibular, cheguei a fazer, para arquitetura... E eu lembro que a primeira vez foram décimos que eu não consegui entrar, era bastante concorrido. Aí, é tão ruim. Aí eu fui tentar novamente, então eu entrei em cursinho, né? Preparatório para fazer o vestibular. Mas nesse processo eu tive uma experiência pessoal, e é minha mesmo, uma pessoa muito, muito particular com Deus, onde eu perguntei a ele qual era o desejo dele para mim, qual era a vontade. Eu perguntei é, especificamente sobre a faculdade de arquitetura. E Deus falou de uma maneira também muito particular comigo que Ele estava me direcionando para outra coisa e que era o ensino teológico. E eu conversei com meus pais, eu era muito jovem, eu tinha 17 anos quando isso aconteceu, e os meus pais também tiveram esse entendimento em Deus que era esse direcionamento para a minha vida. E eu fiz o seminário, foi lá em Brasília. Ah, depois desse período, eu conheci meu marido, é, namoramos, nos casamos. O Ari, um homem muito envolvido com Deus, um jovem muito envolvido. Nós acabamos indo para o campo missionário, eu com 22 anos, Fomos o Ari com 27, né? para o Uruguai. É, já tínhamos o Gabriel com um ano e oito meses, ir lá trabalhando, fazendo, desenvolvendo várias tarefas. Havia uma, uma alegria muito grande no meu coração. Enfim, viemos para Maranata, nossos filhos cresceram, tive o Lucas aqui e, e aí cresceram. E quando eles já estavam, o Gabriel já adolescente, o Lucas né, um garoto ainda, eu tive a oportunidade de fazer a psicologia. Inclusive porque eu vi uma necessidade, eu acompanhava o meu marido nos aconselhamentos pastorais e uh, a gente sempre fez juntos né? e aí na medida do possível e aí eu percebi que me causou uma curiosidade de conhecer mais o ser humano, de usar mais ferramentas e aí eu estava com 38 anos eu fiz um vestibular e eu vou te dizer que eu fiquei cheia de medo, eu fiquei achando será que eu vou conseguir nota? Faz tanto tempo que eu não, não paro para estudar Será que vai dar certo? Imagino, vendo Será aquela que vai... garotada é, toda. Eu, eu, eu não pude tentar para uma federal, porque a federal você demanda um tempo de dedicação, né? de manhã, de tarde, às vezes os turnos. E eu era dona de casa, né? eu, eu tinha que cuidar dos meus filhos, eu não tinha empregada, tinha que fazer tudo. Mas eu passei no vestibular. E eu lembro que o período da faculdade, é, eu não falo para me vangloriar não, tá? Mas as minhas notas eram boas, viu? ficava entre nove, dez, uhum. meus professores elogiavam, que porque eu tinha um empenho, é aquela coisa, como é, eu vi uma oportunidade que o Senhor estava me dando, eu estava ali focada, eu só queria estudar, aprender, me capacitar, capacitar para um dia exercer essa profissão, e já vão 11 anos, olha, já que passou bom. 11 anos, eu formada e atuando, e que foi
0: uma vitória na minha vida, uma benção Nós precisamos lembrar de Moisés, não é? Boa. Quando a gente fala, pergunta, é tarde para começar? Moisés, é. Moisés, com 40 anos, começou uma nova profissão. Ele <risos> saiu de príncipe, de príncipe no, no palácio né? de Faraó, filho da filha de Faraó, e foi pastorear ovelhas. Um desafio muito grande. E eu imagino, na cabeça desse homem, 40 anos é um homem novo, né? O que, que eu estou fazendo aqui? É, as ovelhas não eram nem dele, não é? Não. Tavam, aparentemente a é ser príncipe para sempre, ele né? Ele era empregado é. do sogro, porque as ovelhas eram do sogro. 40 anos aí. Com 80, ele começou algo maravilhoso. Um propósito de Deus, ele se tornou um legislador, um, um, uma figura na, na história é, hebraica sem igual, tremendo. É? Com 80 anos e o seu irmão, com 83, foram enfrentar o Faraó naquele grande duelo de Deus com as trevas. É para não falar aparentemente, depois
1: aparentemente assim fracasso na vida né de príncipe foi cuidar de ovelhas
2: desceu muito de padrão <risos> né é.
1: mas a gente sabe olhando a história que era Deus tratando com ele com certeza. curando suas feridas ele tendo que aprender a ter paciência com o rebanho ser humilde e ele aprendeu com aqueles Verdade. animaizinhos ali, e foi uma
0: faculdade de então, ovelhas para e ele. Eu fico até pensando no primeiro desafio, né? É, é, lá das serpentes. Foi. Vai lá, o, os magos lá do faróis fazem igual, igual. ele falam: Senhor, ei, tem é. algum engano aqui. <risos> <risos> Não é? Então a gente vê a perseverança. Sim. Não importa a idade, o mais importante é a pessoa ter a perseverança e a certeza de que Deus está com ele naquele Sim. desafio, é, é, seja lá profissional ou não. Porque nem sempre esse começo vai ser profissional.
2: Nem sempre.
0: Pode é ser verdade. alguma outra atividade que vá dar realização, que vai trazer alegria a pessoas, como Sim. uma realização, por exemplo, uma atividade é, voluntária. Sim, muito bom. A igreja é um espaço privilegiado... Com
1: certeza. Para
0: voluntária. Com certeza.
1: Os Ué? trabalhos que nós temos de apoio a instituições né, carentes e as pessoas se envolvem. Eu estou lembrando de uma senhora que foi até através de um programa, o hum. Louvor e Mensagem, que você fez uma entrevista sobre o tema de depressão, comigo, nós conversamos sobre isso, Sim. e essa senhora ligou para a igreja, pegou aí o meu telefone e marcou uma consulta no consultório. E ela foi é, num estado de bastante depressão, descuidada dela mesma, todos aqueles sintomas mesmo que a pessoa fica né quando está em depressão, de, de pouco cuidado com a sua aparência, entristecida. E conversando com ela, eu percebi que ela precisava de ter utilidade na vida. Ela estava se sentindo muito inútil. né? E eu lembro que eu a levei, peguei pela mão e falei, nós vamos num lugar. Como o meu consultório não é meu, é emprestado, é o consultório do meu pastor Paulo César Brito, que fica coladinho na igreja, eu peguei a mão dela, viemos aqui para o andar do artesanato e apresentei essa irmã para as outras amigas ali, eu trouxe uma amiga para vocês, vocês conviverem com ela, fazerem amizade, e eu lembro que ela disse assim, eu não sei fazer nada, e uma, uma das instrutoras falou assim, você sabe usar uma tesoura? Ela, sei, cortar, sei, então você corta cinco desse aqui, ela sentou, começou a fazer, na semana seguinte ela veio, e ela continuou ouvindo, e eu a dispensei da terapia porque ela não precisava de terapia. Eu falei: você precisa de que ocupar bom. o seu tempo. E a gente sabe que o trabalho manual feito aqui na igreja tinha um objetivo uhum. missionário. Sim. Toda a venda desses produtos vai para a missão, para nem, para uhum. ajudar as pessoas que trabalham é, evangelizando. E ela ganhou um sentido na vida. Foi assim que ela falou: ela ganhou um sentido na vida e a depressão foi embora. Que bom. Até os remédios que o bom. médico
2: é, suspendeu. Que bom. A senhora tava estava falando sobre a história de Moisés e eu estava aqui pensando, porque assim Moisés ele foi criado para ser príncipe, né? Sim. E por um acontecimento a vida dele mudou do dia para a noite, Olha, né? Minha... E ele ali teve que né, começar de novo, né? Foi começar como pastor de ovelhas e tal, uma, uma situação completamente diferente para é ele, tal. mas mas o Senhor estava com ele Sim. naquele processo. E quantas vezes, né? Esse, esse, esse recomeçar, né? A gente pensa que pode ser tarde, mas não é. Ele não é produto uhum. assim de um acontecimento inesperado nas nossas vidas. Na é verdade, a gente pensa assim: o tempo oportuno, é... ah, não, eu vou me planejar, não. Às vezes, a oportunidade de você começar alguma coisa pode ser no momento até mesmo de uma aparente crise. Necessidade. Né? Alguma coisa que verdade. acontece muda um desafio, a sua vida toda. Um desafio. É novo. E você precisa, né? se reorganizar para viver esse novo tempo. Sabe que, às vezes, você ganha uns nãos né, para os seus sonhos? Eu tô aqui me lembrando, você
1: foi falando e eu me lembrei, que eu comecei a ter o desejo de fazer psicologia com 34 anos, e que eu comecei e falei assim, eu vou fazer. E Só que eu não tinha o um recurso para bancar a faculdade particular, é cara, ainda mais de psicologia, não é barata. E alguém me falou assim, olha, existem convênios numa determinada faculdade com o exército, meu pai é do exército, com o comando militar do leste. E eu liguei para essa faculdade e perguntei se tinha bolsa. E a moça disse assim, olha, nós já tivemos há pouco tempo, mas suspendeu. Faz o seguinte, liga de novo daqui uns três meses para ver se a gente já re refez. Eu liguei por quatro anos o tempo que eu levei, ligando. A bolsa já a até me conhecia. Ela até já me conhecia. E eu lembro que um belo dia que eu liguei, ela falou, Isabel, você não sabe o quê? Refizemos o acordo. Eu, sério? Você vai poder fazer, é só você fazer o vestibular. Se você passar, você tem 50% de desconto. 50% Nossa, já era uau, que uma bolsa boa, né? <risos> que Para quem benção. tem dois filhos estudando, aquela coisa toda. E, gente, eu fiz o vestibular passei, detalhe, meu marido começou a ficar animadinho, resolveu fazer também, eu falei, é amor ele foi fazer história, passou muito bem, é muito gratificante e olha, foi, eram muito. nós dois, um ajudando o outro, eu digo Claudete, que foram caf... garrafas e garrafas de café depois do domingo, depois da igreja, porque coitado, meu marido ficava madrugada dentro, tentando fazer os exercícios, né, as tarefas que ele tinha e ele conseguiu, e eu consegui. Muito gratificante. Né? E
0: é uma bênção. Com certeza vocês sentiram que vocês cresceram. Ah, foi. Conhecimento, foi. Foi. né? Foi. Que coisa linda. Muito agora, é, Ana Paula, muitas vezes essa busca por um começo vem de uma necessidade. Pois é. Sim. Profunda, e tá vindo agora né? De uma pandemia, né, pastora? De um é. tempo que
2: quantas coisas não, não, não sobrevieram. Nossa, fora do planejamento. Sim. Necessidade financeira. Quantas pessoas não tiveram que se reinventar né, nesse processo é. e quantas coisas não nasceram. É. Né, porque até então assim, né, o comércio sofreu impacto, o turismo sofreu impacto, os autônomos sofreram impacto. A, a, a economia foi fortemente sim, abalada. Sim. Né, e quantas pessoas assim, não precisaram se reinventar. E, às vezes, não necessariamente também fazer um curso ou um curso técnico, mas, assim, começou um negócio dentro de casa. De né? alimentos, quentinha. Exatamente. Foi vendo a bijuteria. demanda. que Porque, assim, ao mesmo tempo Sim. que a pandemia trouxe um impacto negativo, ela também gerou uma outra demanda. Exato. Né? Das pessoas Exato. também precisarem ser supridas das suas necessidades dentro de casa, sem sair. Então, assim, também abriu-se uma outra oportunidade. Quantas pessoas também, nesse tempo... Também não descobriram aí outras oportunidades também, mesmo em meio a um tempo tão tão caótico. Sim. Né? Talentos, né, sendo desenvolvidos
1: hum. aí na é é, verdade. Do, se reinventando é, mesmo. Um
0: momento que eu tenho visto aqui, até na na, na, na igreja, no ambiente de igreja, não só de igreja, mas na sociedade, é o problema do divórcio. Ah, sim. Talvez a geração que vai vir depois de mim vai ter um pouco menos esse problema, porque as mulheres hoje, desde Sim. novas, estão inseridas no mercado de trabalho e mesmo com filhos e tudo, procuram é se manter inseridas, né? E ter que recomeçar depois do divórcio, né? Agora há muitas famílias que as mulheres precisaram parar com as suas atividades para poder dar atenção a filhos e ao Sim. lar, etc. Num caso de divórcio, essa mulher ela fica numa situação... Nossa. é tremenda. A gente sabe que até as leis mudaram hoje em dia, que a pensão por divórcio é mais para os filhos... Sim. Principalmente quando a mulher ainda está nova. Sim. Quer dizer, vai ter uma necessidade dela se inserir no mercado de é verdade, trabalho. É verdade. Tanto que eu costumo dizer, eduquem as suas filhas com uma profissão. É importante. Ser é importante. esposa hoje não é mais uma atividade que você possa dizer que é uma história definitiva, você esposa... E também a gente sabe que no, no mercado de trabalho os homens estão precisando da ajuda das esposas. né Acho
2: na grande é. maioria das famílias Com hoje né? a esposa ela contribui né Hoje tem plano de saúde
0: para ser pago, tem é, escolas particulares, uma série de coisas que na minha geração não era necessária. Então, é. um homem às vezes dava conta de, de, de sustentar uma família sozinha. Hoje em dia, não. Mas, ainda, alguns modelos ainda familiares antigos em que a mulher ficou sem trabalhar, quando acontece o divórcio, é tempo de começar uma carreira. E, às vezes, até tardiamente. É. É? E, se você tem uma situação dessa na sua vida, não desiste você é capaz, vê aí qual era a profissão que você tinha quando aconteceu esse incidente, essa tristeza, e toca para frente, vai fazer algum curso técnico, se puder, um curso mais aprimorado, mas... Eu tenho visto que Deus dá força, Exatamente. dá força para várias mulheres darem a virada por cima aí nesse caso de ou vilvez, ou de divórcio. É. Eu teria, assim, histórias para contar lindas de superação de mulheres que se viram sozinhas para educar filhos e foram tentar novas profissões e foram sucesso nessas suas profissões e conseguiram da conta. Outras que saíram de relacionamentos com autoestima lá embaixo, arrasada, porque o esposo abandonou por outra mulher e ela, de repente, se viu naquela situação, o que, é que eu vou fazer? Mas respirou fundo, fé em Jesus Cristo, foi estudar, foi relembrar o que ela sabia e se tornou uma excelente profissional. Então, é importante que a gente saiba que Deus está na nossa vida. Deus está em cada desafio novo que a gente tem, seja esse desafio uma enfermidade, um desafio profissional, um desafio de educação de filhos. O importante é a gente pensar que Deus está na nossa história, na nossa vida, para nos fortalecer, seja qual for o começo que eu preciso ter Precise ter, né? A gente vê pessoas que precisam até de recuperação na saúde. Quantas pessoas sofrem acidentes que vão precisar botar prótese, vão precisar fazer uma fisioterapia começar É um começar. É novo, né? é um começar. Sim. Então, é importante que essa chama de vida, que essa garra de viver que o Espírito Santo coloca em nós, porque nós sabemos, amadas que ela esteja presente na nossa vida em todas as áreas. É. Tanto no casamento, Olha, na profissão, na atividade. Isso. isso é importante.
1: Uma realidade que está sendo cada vez mais forte nesses tempos de pandemia. É, viu vez, nós temos tido né, muitos casos Sim. de mulheres e homens que ficaram viúvos, que ficaram perderam seus cônjuges pelo para o Covid, e vão precisar Pouco se reinventar, complicações também, né? se
2: reinventar
1: na vida, de viver sem essa pessoa, de ir em frente, de não se fechar, de não se isolar, mas encarar que, que você vai conseguir viver sem esse cônjuge, e detalhe, e você vai ser feliz, e você vai viver contente, a saudade vai existir, né? as lembranças, mas você
2: pode continuar a sua caminhada. Deus é vai estar com você. É verdade. Então, é um recomeço. E eu acho que é, é muito importante a gente resgatar esse, essa, essa boa nova do Evangelho, né? Isso. Porque o Evangelho, ele traz para a gente essa oportunidade de Sim. começar de novo. É. Né? Uhum. Todos nós que um dia tiveram, tivemos uma experiência com Cristo o que nós recebemos foi isso, uma oportunidade de começar de novo, Sim. de viver de uma maneira diferente, né? de ter novos planos, novos sonhos, porque o Deus de toda esperança, Sim. Ele está conosco. E quando a gente entende né, que a nossa vida ela é singular, ela é particular no propósito de Deus, que Deus tem um plano para as nossas vidas, que o projeto de Deus nunca fugiu ao controle dEle, as coisas fogem ao nosso controle, a gente às vezes fica meio perdido, né, na circunstância, em meio às dores, às adversidades, mas assim, quando a gente traz o Senhor para a nossa vida, fala, Deus, eu não estou conseguindo ver saída para isso, mas eu sei que o Senhor tem um começo novo para mim, porque ah, as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias, todas as verdade. manhãs. Então, assim, ele tem um recomeço, ele, ele tem faz. Um, ele um, traça um novo, um caminho, um né? novo dia. Né? É, então, verdade. assim, pede pra ele, fala, Deus, me dá a orientação. Como a pastora citou, que pegou essa sua paciente e falou assim, olha, eu vou te levar ah, num grupo de amigas é. que vão te receber. Deus usa pessoas, exatamente. sabe? Então, Deus pode usar pessoas para te orientar. Isso. Não sabe? se Como feche, que você... né? Não fique sozinho. Não pode fechar. Não fique exatamente. sozinho, assim... Ah. Escolha pessoas para participar desse momento com você, pessoas que vão te acrescentar e, quem sabe, serão instrumentos de Deus para a sua vida também. Quando Amém. a gente está aqui enfocando mais as mulheres, né?
1: porque nós somos uhum. aqui entre elas. É. Quando uma mulher está passando por um divórcio ou por uma viuvez, o que passa uhum. na mente dela é: eu não vou conseguir, é, eu não vou dar conta, acabou para mim, é, não vai ter mais jeito, eu não vou ser mais feliz. Né? eu vou ser marginalizada, você só tem pensamentos
0: negativos, negativos
1: e, e que te travam, mas se você olhar para Jesus e lembrar que o Senhor tem pensamento de vida, ele tem plano, a gente serve um Deus que pensa na gente especialmente, não é isso, é lindo? Ele pensa em você, então não se preocupe, porque ele vai te usar, ele vai te abençoar, ele vai segurar na tua mão e, e você vai caminhar, Amém. E vai se reinventar.
0: Amém, amém. Eu queria orar por você que está nos assistindo, seja qual for sua idade, um homem ou mulher, que precisa dessa força do Espírito Santo para começar. Precisa restaurar no seu coração a alegria de começar algo. A certeza de que você tem, tem sim, você tem talento, você tem valores dentro do seu coração sim. e que com Jesus nessa vai dar certo. Eu gostaria de orar aqui junto com as pastoras por você, para que esse programa traga a esperança Amém. ao seu coração, traga sonhos, o que fazer, o que sonhar, e o que amar precisa estar presente no seu coração. Vamos Sim, orar? Vamos. Senhor, nós te pedimos por essa pessoa que está assistindo esse momento agora. Amém, meu Deus. Nós não sabemos a aflição do seu coração, nem as interrogações para começar algo. É verdade, Seja um negócio é novo, um comércio é novo, um estúdio, sim, um estudo, uma família. Sim, Enfim, Deus. Senhor, vem orientá-lo. Vem, Deus. Senhor, colocar no seu coração o hábito da oração sim, sim, pedindo Deus. orientação. Amém. E nós sabemos que, de alguma forma, Senhor, o Senhor estará falando a esse coração, Simpa, o amém. Senhor estará encaminhando alguma circunstância Sim. abençoada, amém. mas principalmente que Teu Espírito Santo encha esse coração amém. de ânimo, amém. força, amém. De, de fé, para tocar para frente, Senhor. Amém, e nós Deus. já te agradecemos as boas notícias que nós vamos receber amém. em nome de Jesus. Amém. 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 E vocês, queridos... Fiquem ligados que vai aparecer daqui a alguns diazinhos um outro programa, programa perdão, entre elas. E é muito bom poder, inclusive, ter notícias de vocês. Passem e-mail para nós, tentem se comunicar conosco, porque vai ser muito bom ouvir de vocês. Obrigado, gente. Obrigado, pastoras queridas, pela presença vocês. de vocês. É a Aleluia. próxima,
1: se Deus quiser.